0: Em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubens Salomão.
1: Com aumento de casos, governo estadual considera que novo fechamento pode ser inevitável. Depois de queda na média móvel de novos casos que chegou a menos de 500 ao final do mês de maio. Goiás agora voltou a ter uma média diária de novas infecções, acima de 2 mil, segundo números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O governo do estado acompanha com apreensão o um novo aumento e considera que a retomada de reuniões com prefeitos e decretos para indicação de medidas restritivas e até fechamento de atividades econômicas pode ser um processo inevitável. A avaliação é do secretário-geral da governadoria, Adriano Rocha Lima, que participa das discussões do COI, o Centro de Operações de Emergências do governo de Goiás. A consideração dele diverge da avaliação de entidades representativas do setor produtivo, que também acompanham a alta nos números, mas acreditam que medidas pontuais, sem fechamentos mais amplos, poderão controlar a situação. Foi o que disse... O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, a FEComércio, Marcelo Baiocchi, sobre possíveis novas medidas de fechamento. Confira. As medidas de restrições nós já iniciamos inclusive no dia de hoje, né, até o dia 8. E foram medidas discutidas com o setor produtivo que teve o nosso apoio. E nós entendemos que não haverá necessidade de uma parada total como já houve eh, no passado. Nós precisamos agora é eh, regular essas atividades que possam contribuir com a contaminação para que ali tenha uma restrição de horário, de frequência, de ocupação para que não haja esta necessidade de uma parada total de todos os segmentos ativos e econômicos numa cidade Diante dessa expectativa do setor econômico o secretário Adriano Rocha Lima tem um entendimento diferente Ele começa falando sobre os números depois, também, sobre possíveis novas medidas de fechamento. Confira.
2: Olha, é, os números, eles têm um comportamento que você precisa de algum tempo de análise para tirar conclusões, né? Porque quando se analisa num intervalo de tempo muito curto, você tem os erros inerentes a esse tipo de, de pandemia que naturalmente contaminam qualquer avaliação. Então, realmente, assim, existe uma, um viés, eu poderia dizer assim, de aumento mas que precisa ser cuidadosamente acompanhado para ver se isso pode ser algum reflexo, de repente, do dia das mães, ou de algum ferivir que aumentou, mas que já a coisa já estabilizou, ou se é realmente uma tendência sustentável que está realmente aumentando, e aí precisa tomar alguma medida adicional. Obviamente, a medida é, que nós estamos aí cada vez mais... É, brigando, correndo atrás, fazendo todo o esforço é para aumentar a vacinação, ter mais vacinas disponíveis porque esse é o caminho realmente que vai solucionar o problema em longo prazo nós vimos agora né, até o um experimento feito na cidade aí do interior de São Paulo que vacinou 90 e tantos por cento da população com cair os números, então a gente sabe que a solução é essa enquanto a, a, a gente ainda não tem um percentual de vacinação suficiente para criar essa proteção de imunização a população a gente vai ter que ficar acompanhando e eventualmente
1: tomando medidas
2: restritivas
1: a conversei com o presidente da Fê Comércio sobre a expectativa do setor produtivo sobre essas medidas possíveis ele até é, percebe a, o aumento e que as medidas são é, eventualmente necessárias mas na visão dele aquele é para tudo aquele isolamento mais é, abrangente não deve voltar que devem ser medidas pontuais como é que isso era
2: olha é o que acontece é que assim não depende do governo né depende da colaboração da população então, eu, eu vejo que, inclusive, se a população tivesse mais consciência e soubesse o seguinte, ó, tá bom, a gente pode praticar todas as atividades econômicas funcionarem, mas todos tendo a responsabilidade de saber que não dá, por exemplo, a ficar aglomerado em ambiente fechado, sem máscara, como a gente vê acontecendo em Goiânia, por exemplo, em algumas boates, que não dá para num restaurante, onde as pessoas obrigatoriamente têm que tirar máscara, senão não conseguem beber nem comer nada, que dá para ter muita gente próxima. Então, esses ambientes são ambientes muito críticos, né? sensíveis, e que dependem muito dessa consciência. Né? É, é, eu estava vendo, por exemplo, lógico que aqui é outra realidade, a gente está falando de Brasil, mas eu tenho amigos, por exemplo, que vivem no Canadá, Onde lá você está já com um percentual da população vacinada na ordem de 50% E eles acabaram um lockdown rigorosíssimo agora né? Um lockdown onde é, uma pessoa de família podia sair por dia de casa para ir no supermercado Então assim, lógico que nós não temos uma condição econômica nem social Que suporta né, ter um lockdown tão intenso E por isso depende muito da colaboração da população Então é, de novo, eu insisto, né? com essa eminência de podermos ter os números crescendo, ainda que ainda não seja uma constatação definitiva, mas que a população cada vez mais se conscientize da importância que tem o papel de cada um na proteção de todos, da proteção da sociedade, sabendo que tudo bem, façam suas atividades, saem de casa, mas usem máscara, protejam, não se aproximem tanto quando tem muitas é, pessoas próximas, isso será a solução para evitarmos medidas mais duras, como fechamento e outras medidas que já aconteceram, que podem se tornar inevitáveis se isso não for, não for feito.
1: Segundo então o secretário, essas medidas podem se tornar inevitáveis. Retomada. O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, disse estar otimista com o projeto político de se candidatar ao Senado por Goiás na eleição de 2022. Essa fala dele ocorreu no primeiro evento de retomada do contato do ex-ministro com o eleitorado de Goiás. Foi uma live realizada pela Fecomércio. Com calma, apesar dessa disposição demonstrada, Meirelles prefere adotar cautela em relação a possíveis definições antecipadas e afirma que tudo vai ser decidido no tempo certo.
3: Eu acho que as eleições de 22 elas estão uh, ainda um pouco distantes né? em política uh, um ano e, e, e quase um ano e meio, um ano e três, quatro meses, cinco meses, é um, é um período longo ainda, principalmente quando tem tanta coisa acontecendo na economia, no Brasil e etc. É, não há dúvida que vai ser uma eleição, do, do ponto de vista federal, muito disputada, né? e, e aí em Goiás é, vai, é, evidentemente... Uh, depender muito aí do desempenho do, do próprio governo, etc., né? uh, para saber até que ponto o, 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 a eleição terá, uh, digamos, um componente favorável aí para o, o, o governador. Em resumo, eu acho que está muito prematuro uh, esse processo todo. As pessoas têm essa curiosidade em relação ao fato de receber muita pergunta se eu serei ou não serei candidato ao Senado em Goiás, porque é, também tá bem, eu acho muito, muito prematuro ainda qualquer é decisão. Não é? Eu é, morei muitos anos no exterior, voltei e não fiquei em São Paulo, fui direto para Goiás, é, quando em 2002 me candidatei a deputado federal. Naquela época fui o deputado federal mais voltado da história do Estado, e, mas tive em seguida a oportunidade de assumir a presidência do Banco Central e nessa posição ajudar não só o Brasil como o Goiás. Inclusive recebi é, várias homenagens, hoje mesmo eu estava é, levantando aí alguns arquivos e tal, uma homenagem que eu recebi aí em Goiânia, Aí dos economistas, do Estado, etc., por todos os benefícios econômicos que eu, como presidente do, uh, do Banco Central, tinha levado para o Estado. Criação de emprego, criação de renda, uh, e, e, etc. Para você ter uma ideia, é, se olhava no Brasil como um todo, 50 milhões de pessoas saíram da pobreza naquele, naquele período, devido ao controle da inflação e, e ao, e ao uh, crescimento econômico. Portanto, eu pude... É, trabalhar de uma forma que me deixou uma consciência muito tranquila de ter ajudado bastante o, o estado de Goiás. Como ministro da Fazenda, também atuei um plano nacional, ajudando bastante a tá, todos, inclusive, é, fortemente, Goiás. E eu acredito que o estado tem grandes possibilidades de atração de investimentos, né? É um Estado que oferece uma possibilidade muito grande. Então, é algo que me atrai muito, essa ideia de que com todos os contatos que eu tenho no mundo todo, né, que eu faço, inclusive, hoje, vídeos com empresários e investidores do mundo todo, da, viajamos uh, para muitos países, etc., Uh, eu vejo a possibilidade de direcionar muito investimento para Goiás, criando emprego, criando renda e usando os produtos básicos de Goiás, inclusive do agronegócio, na, na agroindústria, etc. E além de indústria, uh, realmente aproveitando a mão de obra e o potencial de Goiás. Portanto, uh, eu acho que é um, um, uma perspectiva muito interessante. Agora, do meu ponto de vista, da minha decisão, da, do que se eu vou ou não ser candidato. Eu sempre digo uma coisa, eu nunca tomo decisão antes da hora. Né? Uh, eu, o fato é que uh, eu vou, no devido tempo, tomar uma decisão se eu serei ou não candidato. Vai depender muito de, de, de muita coisa, inclusive, evidentemente, em última análise uh, aí, uh, dos uh, governos. A minha experiência com uh, essa... Essa minha participação lá no, no, na política de Goiás e depois no, no no país, através da minha atuação no Banco Central e depois do Ministério da Fazenda, foi extremamente positiva e, e eu, eu acho que é, é algo que eu encaro com muito otimismo, mas vamos, vamos todos tomar a decisão no seu devido tempo,
1: Ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sobre política, sobre eleições de 2022 em Goiás. Ele ainda afirma ao jornal Folha de São Paulo que está todo mundo conversando com todo mundo e que ele não toma decisão antes da hora. O secretário de Fazenda de São Paulo segue em isolamento, mesmo vacinado, e passou a participar de eventos, palestras, aulas aqui em Goiás. Isso está na agenda de forma virtual, essa agenda de reaproximação com o eleitorado de Goiás, como foi antecipado, com exclusividade aqui pela coluna, no dia 15 de maio. Enquanto parece haver mais interesse do governador Ronaldo Caiado, do DEM, na busca de aliança com o MDB, de Iris Ezende e Daniel Vilela, do que com o PSD de Henrique Meirelles e Vanderlan Cardoso, um encontro nesta semana em São Paulo mostra que as conversas podem se abrir mais. É que o presidente do MDB, Daniel Vilela, visitou Henrique Meirelles em São Paulo. Postou foto do encontro nas redes sociais e escreveu, abre aspas, discutimos o cenário econômico e as perspectivas para o Brasil na superação dos efeitos da pandemia e também trocamos impressões sobre a política nacional e goiana. Fecha aspas, escreveu Daniel Vilela depois do encontro que aconteceu na terça-feira à noite. Concorrência de olho nessa possível vaga ao Senado na base governista O deputado federal Zacarias Calil Duden afirma sobre Meireles abre aspas, Em época de eleição, ele vem ser oportunista aqui Um cara que não fez nada por Goiás fecha aspas, Afirma Zacarias Calil, a Folha de São Paulo Inovação a Assembleia Legislativa avalia projeto que pretende instituir o marco legal da inovação em Goiás. O texto é do deputado de Cruvinel do Cidadania busca estabelecer políticas públicas e medidas de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica. Entre os objetivos estão capacitação tecnológica com alcance da autonomia tecnológica e criação de política estadual de desenvolvimento científico e tecnológico, tanto no ambiente empresarial quanto no meio acadêmico. Projeto, portanto, que tramita na Assembleia, entre os destaques de hoje da coluna Sagres em off, com a vida de Henrique Meireles e as medidas de pandemia em Goiás. de Alves.
0: José Rubens, é, o que me chamou a atenção nessas declarações das, dos últimos dois dias aí de Henrique Meirelles, tanto ontem aqui nesse evento é, online, quanto nos encontros que ele teve e entrevistas que ele concedeu, foi ele dizer que é, não está acertado o apoio do governador Ronaldo Caiado à candidatura dele a senador. Né? Isso porque, quando ele se filiou ao PSD, pelas mãos é, de Gilberto Kassab e do senador Vanderlan Cardoso, ele deu entrevista para o Jornal Popular e também para aqui para Sagres, em que dizia que estava se filiando ao PSD, é, com o compromisso de apoio ao governador, do governador, a candidatura dele. É, o governo tratou de, 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 de negar né, que, que já houvesse esse acordo, até porque o governador. É, não tenho a, a, a garantia de aliança fechada com o PSD, né, o apoio, por enquanto, é apenas de Vanderlan Cardoso a reeleição dele, e também porque o governador mantém essa vaga aberta de candidato a senador para negociar com outros partidos, entre eles o MDB de Daniel Vilela. Então, parece que o, o Henrique Meireles ajustou, o discurso dele à realidade política do estado. E ele vai enfrentar dificuldades como essas aí exposta pelo do deputado Zacarias Calil, porque de fato ele está afastado de Goiás, né? E, e o Henrique Beres quer ser, quer ser uma espécie aí de JK em Goiás. JK por quê? Porque o presidente, o então presi o, o então ex-presidente Juscelino Kubitschek é, foi convidado por Goiás para ser candidato a senador, um, um dos senadores de Goiás renunciou é, e aí abriu a vaga no Senado e o Juscelino Kubitschek pôde disputar a vaga de senador e, e assim ele se elegeu é, na década de 60 e, e foi voltou novamente à cena política, já que ele estava fora do cargo. É, a diferença é que o Henrique Meirelles é goiano né, Então isso já o coloca mais próximo do Estado Mas ao mesmo tempo ele está fora E, e, e precisaria de fato aí, de, de conversações entre partidos né, Para a retomada da carreira política dele aqui no Estado Rubens.
1: Nessa mesma live ele disse que a família dele, a da mãe Chegou aqui a Goiás, Anápolis em 1790 E que a família do pai chegou em 1830 Tá isso, lady, O eleitor em 2021 tá sabendo disso tudo.
3: Pois é. Muito longe esse né? É pra,
0: esse é para dar essa, esse elo dele com é. o Estado, né? Ele próprio, próprio saiu daqui muito cedo e ele realmente é goiano, nasceu em Anápolis, estudou em Goiânia, foi estudante do colégio do liceu, fez política estudantil no liceu, né? Tem vários contemporâneos que. Que, que contam isso da, da participação dele no movimento estudantil. Depois ele saiu para estudar, e a partir daí foram se é, é, raliando, né? Essas relações dele é, com Goiás. Saiu para estudar, depois foi trabalhar, depois mudou-se do Brasil. É, só que ele voltou, voltou aí depois de, de, de deixar na presidência do Bank Boston e, e na época foi essa mesma história, ele uhum. voltando como um ilustre goiano que merecia espaço para disputar a eleição e aí teve uma disputa ferrenha com a né a Lucevânia que estava aqui trabalhando pela vaga de, do PSDB e surge o Henrique Meireles querendo a vaga que era do partido e dizendo que o presidente da república, que na época era o, o, o presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha lhe garantido uma vaga no PSDB de Goiás. As coisas não são assim em política. Tanto que não são assim que ele teve que disputar com o Luciavane e perdeu, mesmo sendo um ilustre, é, perdeu. E, e, e disputou a eleição para deputado federal E o resto da história acho que todo mundo lembra Ganhou, foi o mais votado E renunciou para ser do presidente do Banco Central Então é desse ponto que ele pretende voltar
1: É isso Também com destaque aqui para Henrique Mireles Na coluna Sagres em off E a coluna também é podcast Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud E nos tocadores do Google e da Apple Com todo o conteúdo No sagresonline.com.br